0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ja, ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast und es ist wieder eine dieser Folgen, wo mein Gast eigentlich auch ein guter Freund von mir ist und das ist immer komisch, dann so eine Interviewsituation zu haben, aber ihr kennt ihn sicherlich, ich werde ihn gleich nochmal genauer vorstellen, aber ich glaube, gerade meine Follower, die kennen dich, Strifey.
1: Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hören. Wir sehen uns ja auch nebenbei, hier über eine Kamera noch. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Wir haben uns ewig lange nicht gesehen. Wir müssen gar nicht sagen, warum nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil es einfach nicht anders ging. <lacht> nicht wahr? Wir kennen ja die Situation momentan. Es freut mich sehr, 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 dass wir heute mal wieder miteinander schnacken. Ich freue mich auch so, weil das Ding ist, also, ich, ich habe ja schon eingangs
0: gesagt, meine, meine Leute kennen dich ja, klar, weil es gab viele Berührungspunkte, darauf werde ich auch eingehen, weil ich werde mit dir natürlich chronologisch deine Karriere durchleuchten. <lacht> ich liebe sowas. <lacht> Aber wir kennen uns ja echt schon seit, ich glaube, 2015 oder so. Ähm, da haben wir uns auf dem Meld über Riccardo, also Riccardo Simonetti, ne? der hat uns dann vorgestellt und da, daher kennen wir genau. uns. Und du hast ja dann auch auf meiner Party bist du live aufgetreten, wir hatten gemeinsam einen Podcast, über den wir auch noch sprechen müssen. Äh, also mhm. wir hatten einen, bevor Podcast überhaupt angesagt war, wir waren voll die Trendsetter eigentlich. So. Wir haben auch
1: zusammen eine Party geschmissen, ne, Zeit lang. Genau, das
0: wollte ich als nächstes sagen, du, wir haben zusammen die Kids Make nice in Hamburg gemacht, wir haben zusammen aufgelegt, wir haben so viel, also es gab immer wieder Strifey, Strifey, Strifey oder damals halt noch Jack Strifey, aber da damit man dich doch mal einordnen kann. Also, ganz frühe Karriere war bei Cinema Bizarre. Ne? Bei der Band, da du ja, damit bist du ja groß geworden. Da kannten wir uns halt noch nicht, aber ich kannte natürlich die Band. Und ich war auch also ich warst Fan, aber ich fand die Band halt geil. Natürlich so. warst Und du Fan, du
1: kannst das gerne zugeben.
0: Das, also, das Cinema Bizarre war wirklich so Guilty Pleasure, ne? Das, das konnte man damals nicht laut hören, so wie Tokio. Es gab ja so ein paar Bands oder auch Jeanette Biedermann. Das hast du halt heimlich gehört. Irgendwie. Aber ich muss auch sagen,
1: ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding gewesen bei uns damals, weil, kann ich ja auch heute offen drüber reden, wir hatten auch viel Probleme mit dem deutschen Radio, weil die das nicht spielen wollten, obwohl ganz viele die Nummer cool fanden. Und zum Beispiel, ähm, wir hatten ja auch internationale Releases mit den ersten zwei Alben und zum Beispiel in Frankreich, Italien, Russland, da ist das ganz anders abgelaufen. Da hatten wir auch echt so Hot-Playlists. Heute laufen immer noch Musikvideos im russischen Fernseher zum Beispiel, weil es dort ein bisschen anders wahrgenommen wurde, weil Deutsche lieben dieses Guilty-Pleasure-Ding und feiern das dann auch nicht so. Und ich, also es ist lustig, das dann so im Nachhinein von Leuten zu hören, ähm, weil das natürlich wir anders wahrgenommen haben und auch andere Leute auch anders berichtet haben. Aber hey, ich freue mich doch, wenn man den Song liebt, egal aus welchen Gründen. Oder die Songs geliebt ja. hat damals, ja. Ja, und, und das Ding ist auch, also du hast recht, weil früher, ich hatte immer
0: das Gefühl, ich bin der Einzige, der irgendwie euch gehört hat. Und jetzt trifft man auf so viele Leute, die dann immer sagen so, oh Gott, ja, ich weiß, wer Strifey ist. Der war bei Cinema Bizarre. Ich habe Cinema Bizarre geliebt. Und ich war so, oh Gott, ich dachte damals, weil ich bin der Einzige. So. Aber ja, das ist so ein Deutsch ja, ich, fand uns
1: auch, ich fand uns auch ganz schön cool. Ihr wart
0: wirklich richtig cool. Also ich habe auch jetzt ähm, in, der, in der Vorrecherche auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, sowas was Cinema Bizarre betrifft. Das habe ich eigentlich, seit wir uns kennen, noch nie gemacht. Und jetzt muss ich echt mal mit dir schimpfen, weil ich habe was herausgefunden, was nicht mal ich von dir weiß. Und das ist eigentlich richtig der Skandal. Zum das heißt, wir haben so oft über Lady Gaga gesprochen. ne? Wieso wusste ich bis heute nicht, dass Cinema Bizarre Vorband von Lady Gaga war <lacht> und das auch noch auf US-Tour? Willst du mich verarschen? Wieso haben wir da noch nie drüber geredet? Nein. Du hast schon mal bei mir, du hast doch mehrfach bei mir gepennt. Wir haben so viel Zeit Das wusste ich bis heute nicht. Ich bin heute aus allen Wolken gefallen, ich so, sag mal. Das kann doch
1: nicht sein. Also ich glaube, das hat auch dann von meiner Seite aus zwei Gründe. Auf der einen Seite, ich bin natürlich eine extrovertierte Person, aber trotzdem äh, bin ich nicht die Person, die jetzt die ganze Zeit Werbung für sich selbst macht und sagt, oh mein Gott, ich hab, also, das bin ich einfach nicht. so. Und auf der anderen Seite gehe ich auch manchmal davon aus, ach, die Leute wissen doch sowieso fast schon das meiste. Ähm, oder können es einfach googeln. Auch manchmal, wenn Leute fragen, sage ich, ach, google einfach. Ich habe keine Lust, das jetzt alles zu erklären. Weil eigentlich mein ganzes Leben sowieso irgendwie online auffindbar ist. Und ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch nicht so der krasse Name-Dropper. Ich fand das immer so, auch das war damals natürlich voll das große Presse-Ding, auch für äh, unsere PR und das Management und ähm, Universal. Und die haben das so hervorgehoben und gleichzeitig denkt man sich so, das ist so eine geile Sache, ich genieße das gerade so, das macht so viel Spaß. Und auf der anderen Seite denkt man so auch, hey, ich möchte gar nicht, dass das das größte Ding ist, was die Leute jemals mit mir assoziieren, voreckt, für eine andere Band zu sein oder eben für Lady Gaga zu sein, die natürlich selber total gefeiert habe und mittlerweile ist es auch schon eine ganze Weile her, deswegen, ich rede ja auch nicht immer über meine Vergangenheit und das ist natürlich so eine andere Sache, wenn das natürlich alles öffentlich ist, ist es so im Bewusstsein von vielen Menschen, aber du bist ja auch selten so, dass du sagst, oh mein Gott, übrigens, vor zwölf Jahren, da habe ich mal das gemacht, so, das macht man auch selten, deswegen ist es wahrscheinlich einfach nie ähm, zu dem Gespräch gekommen, aber ja, das stimmt, das waren, äh, die allererste Tour war das von Lady Gaga in den Staaten, damals eine Club-Tour, die mega cool war und ähm, sie hat uns persönlich gefragt, ob wir Lust drauf haben, weil wir sie ähm, davor in Berlin getroffen hatten, ähm, weil wir beim gleichen Label in den USA waren. Und ähm, The Legend has it, nachdem wir sie ähm, getroffen haben, sie war damals übrigens vor Act von den Pussycat in Berlin. Ich wollte, stimmt. Ich stimmt. wollte sie gerne treffen und habe unsere Plattenfirma gefragt, hey, Universal, Universal, könnt ihr da was einrichten? Die so, ja, wir checken das mal. Und ähm, dann haben wir mit ihr gequatscht und sie hat sich richtig viel Zeit genommen tatsächlich. Das war nicht nur so zwei Minuten, hey, hallo, hallo, sondern wir haben viel geredet. Ich war total starstruck, das war zwar der Anfang ihrer Karriere, aber ich war schon der allergrößte Fan. Und The Legend Has It, das wurde mir im Nachhinein erzählt, dass sie danach in ihren Tourbus gegangen ist, sie hat uns gegoogelt. Und ähm, hat sich alle unsere Musikvideos angeguckt, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Und hat wohl ähm, zu einer ihrer Managerin gesagt, ähm, I want them on tour with me. We don't have something like Cinema Bizarre in the United States. I want them to join me on tour. Und dann ähm, ja, ja. sind wir auf ihren Request ähm, mit ihr auf Tour gegangen. Und das war natürlich mega wahnsinnig geil.
0: Krass, ey, Strife, ich kriege richtig äh, Gänsehaut, ne? Das ist so... Es ist irgendwie geil, dass so so im Rückblick irgendwie das auch nochmal sich so anzuhören, weil das auch der Anfang ihrer Karriere war, weißt du, so irgendwie. Voll. Das Ding ist, mein Podcast hören halt mega viele Lady Gaga-Fans, weil wir haben ja auch irgendwie zu jedem Album eine Review- Folge gemacht und hast du nicht allein zu jedem Album. im letzten Jahr ist ja nur Chromatica
1: <lacht> erschienen, aber wir hatten ja schon oft das Thema. Naja, dieses Jahr ist das Remix-Album rausgekommen, also genau. so gesehen kann man das als eigenes Piece of Work sehen, wenn man möchte. Deswegen, ich muss dich fragen,
0: wie, wie war denn diese Tour? Also es gibt ja so riesen wo wo man weiß, dass die Vorband den Hauptkünstler nie trifft, ne, wo das sehr separiert ist. Aber ich meine, wenn du sagst, das ist eine Clubtour, also hinkt ihr dann auch zusammen rum, weil ich meine, da ist ja auch diese, diese Freundschaft oder Zusammenarbeit mit Space Cowboy ja entstanden.
1: Ja, sie war ähm, approachable. Das war gar kein großes Ding. Also es war in jeder Stadt unterschiedlich, aber ähm, sie war sehr entspannt. Sie war sehr cool. Wir haben sie öfters backstage getroffen, weil es eben auch eine Clubtour war und bei jedem neuen ähm, Konzert war dann immer die Sache, okay, haben wir einen eigenen Backstage oder wie läuft das ab? Gibt es genug Räume? Teilweise haben wir uns dann ähm, auch ein Backstage mit ihr geteilt oder abgewechselt ähm, und dadurch ähm, haben wir sie immer wieder auch gesehen kurz und wir wollten sie natürlich auch nicht zu viel nerven oder so, aber ähm, es gab immer wieder kleine Begegnungen. Also sie ist mir irgendwann mal in so einem ähm, Purple Jumpsuit mit einer riesigen Sonnenbrille entgegengekommen in ihrem Laptop und hat mir dann auf dem Laptop ein Motorrad gezeigt, was sie irgendwie mit mit Mieten beklebt hatte und meinte, do you like it? I just did it. Und ich so, oh my God, it's so cool. Ähm, wir hatten einen Backstage, wo wir uns tatsächlich auch dann gemeinsam umgezogen haben, quasi. Ähm und äh, man hat sich immer wieder gesehen. Und es gab auch teilweise Aftershow-Partys, die sie dann so gehostet hat, wo sie dann quasi hinter das DJ-Pult gegangen ist. Und dann haben wir auch mal, äh, sind wir mal vorbeigeschaut. Und dann, dann meinte sie, hey, kommt doch zu mir. Und dann sind wir auch mit ihr quasi an einem Tisch gesessen. Äh, und sie hat uns Wodka gegeben. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Wir waren ja damals in den USA noch gar nicht 21. Aber sie hat uns Wodka-Shots <lacht> gegeben. Ich weiß noch, dass mein Bassist gestolpert ist und äh, in ihrem Ausschnitt gelandet ist. Und ähm, das war ihm mega peinlich und sie war einfach die Coolste und meinte, don't worry. Also sie war very approachable, wir haben sie oft gesehen und am allerletzten Abend war ich so sehr nostalgisch, melancholisch, weil ich das einfach so cool fand, mit ihr auf Tour zu waren und auch für uns das erste Mal natürlich in den USA eine Tour spielen, das erste Mal überhaupt in den USA sein. Und ich war damals 18, 19 und die Jungs waren so, komm, wir gehen nochmal alle raus. Und ich so, ja, ich brauche jetzt so 20 Minuten für mich. Einfach runterkommen und irgendwie so ein bisschen reflektieren und bei mir sein. Und dann sind die Jungs rausgegangen, und sie waren dann so nach 20 Minuten plötzlich wieder bei mir. Und ich so, hey, ich wollte doch jetzt auch noch rausgehen. Und sie meinten, ja, sie war noch mal bei Gaga. Das hat sich so ergeben. Und sie haben dann Selfies gemacht, weil das habe ich mich nie getraut zu fragen, ob wir Selfies machen können. Und dann meinte sie, hey, sie hätte uns gerne viel öfters noch gesehen. Wir hätten gerne viel öfters Hallo sagen können. Und ich so, wow. Und deswegen hatte ich diesen Abschiedsmoment mit ihr gar nicht. Aber du siehst so durch und durch, sie war einfach sehr cool. Sie war unglaublich diszipliniert, hart arbeitend, super nett zu allen. Es war eher auch so dass Menschen, Rum, die dann immer wieder gesagt haben, hey, wir müssen unseren Soundcheck jetzt verschieben, weil sie gerade schläft irgendwie mittags um zwei, weil sie natürlich die ganze Zeit Interviews hatte und sie war halt einfach so the hardest working woman in Showbusiness in dieser Zeit, ist sie heute auch noch, aber diese Anfangsphase, sie war einfach so unglaublich ehrgeizig und gleichzeitig so approachable und nett und wollte einfach für jeden da sein und sie war einfach eine extrem krass beeindruckende junge Frau damals, wo man damals auch schon gesehen hat, dass sie auf jeden Fall Sie war ja sofort eine Stilikone, als sie rauskam mit dem Album. Ja, ja. Und ähm, dass sie aber auch den Sprung schafft, auch nicht nur von diesem Fashion Weirdo, also wirklich zu einer Ikone zu werden, das war damals einfach alles schon abzusehen. Und man hat einfach auch gesehen, sie, sie ist einfach eine Force of Nature gewesen. Und das jetzt genug über Lady Gaga, es war eine krasse Zeit. Und sie war wirklich großartig. <lacht> und jeder, der Fan da draußen ist, sie hat jeden Fan verdient. Sie hat ein Herz aus Gold, sie ist unglaublich talentiert, ähm, und auch so das, was ich persönlich mitbekommen habe, ähm, war einfach auch eine ganz großartige, ehrliche, hardworking Woman. Also wirklich so viel Respekt. Ähm, sie ist die Größte. <lacht> Bis heute. Ist einfach so, ne? Bis heute auf jeden Fall.
0: Geil, es gibt auch für alle, die jetzt zuhören, also wenn ihr das äh, bei YouTube mal nachschaut, gibt es auch diesen The Dome-Auftritt, wo Lady Gaga euch ja auch ankündigt. das ist irgendwie, Da wird sie eingeblendet und sagt so, hier meine Friends, die mit mir irgendwie auf Tour waren und sie haben alle begeistert und jetzt werden sie euch begeistern und dann habt ihr irgendwie I came to party bei The Dome performt. Das habe ich heute halt erst entdeckt und ich so, oh mein Gott, ey, heftig. <lacht>
1: ja, das hat damals unser TV-Manager eingefädelt, weil der ein Interview mit ihr hatte, als sie in Berlin war oder zumindest in Deutschland war und das war nach der Tour und dann hat er sie gefragt, ob sie noch einen Satz zu uns sagen würde, das fand ich mega cute, dass er das gemacht hat und ähm, ich bin auch happy, dass dieser Clip online ist, weil ich mich sehr freue, weil das manchmal immer noch so surreal wirkt, weil das erstens so lange her ist und zweitens einfach so eine krasse Zeit auch war ähm, und das wirkt so surreal und wenn ich dann diesen Clip sehe, dann fällt mir ein, es war kein Traum, it really happened. Ja, ist so, ne? So, weil mehr findet man
0: gar nicht. Ich habe geguckt, ich habe gehofft, dass irgendjemand irgendwie mal gefilmt hat, euch als Vorband in den USA. Ähm, aber das, klar, das war die Zeit, da, da waren die Handys noch nicht so mit Videos und so. Also da hättest du mhm. so wirklich schon so einen Camcorder wahrscheinlich mitnehmen müssen. So, aber ja, man findet noch ein bisschen was. Das, das Ding ist aber, was ich daran halt auch so mega krass finde, ist einfach, wenn man so rückblickend euch noch mal betrachtet, ne, als äh, Cinema Bizarre, dann ist das alles irgendwie noch mal so eine Nummer Geiler, weil das jetzt schon wieder so in ist. Weißt du, ich meine, also dieses ganze Glamrock-Ding und wie ihr euch gekleidet habt, also das könnte man heute jetzt wieder bringen. Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Guckst du auch manchmal so zurück und denkst so, oh Gott, das war so ein bisschen, vielleicht waren wir auch unserer Zeit voraus, weil euch gab es ja von 2005 bis 2010 war, glaube ich, die Auflösung, ne? Ja, genau. Das ist ja gar nicht so lange, aber trotzdem finde ich, seid ihr ja auch visuell, also bei
1: mir hat sich das voll eingebrannt, also ich weiß genau, wie Cinema Bizarre aussah. Ja, wir waren auf jeden Fall auffällig, so, man konnte, we were hard to miss, ich mit meinen Anglizismen hier, da gibt es bestimmt schon Leute, die sich dann in den Kommentaren beschweren werden, ach, der redet immer Englisch, weil denkt denke, wer er ist? Ja, ich mit meinen Anglizismen. Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall auffällig und äh, um deine Frage zu beantworten, ich, ähm, natürlich ist das so ein Teil meiner Erinnerung und meines Lebens und auch etwas, was ich... Ähm, wo ich gerne zurückdenke, aber ich schwelge jetzt selten wirklich krasse Nostalgie oder bin so retrospektiv äh, ähm eingestellt, weil ich mir denke, ich gucke halt immer gerne nach vorne und denke mal, was kann ich als nächstes machen, weil ich halt einfach gerne Sachen mache und ähm, Sachen mache, die mir Spaß machen und ähm, ähm, an Sachen arbeite, an Musik, an Videos, an allem Möglichen. Deswegen gucke ich gerne zurück, sondern ich schaue eigentlich immer nur ähm, nach vorne und gucke mir so, okay, was könnte ich als nächstes machen und ähm, wenn dann die Vergangenheit einen Eindruck hinterlässt Why not? Das freut mich natürlich.
0: Ich bin aber genauso. Ne? Also ich gucke auch immer nach vorne und es tut mir manchmal gut, wenn ich so nach, nach zurückblicken muss, damit ich so meine eigene Entwicklung auch checke, weil in meinem Kopf bin ich immer gleich. So, Aber da merkt man so, ah, okay, da, das hat sich verändert, das hast du damals noch nicht so gut gemacht wie jetzt und so. Und ich muss auch sagen, das wollte ich eingangs schon sagen, also wer dich kennt, ja, du bist wirklich kein Name-Dropper, deswegen glaube ich, wir sind beide nicht so, also wir prahlen nicht so rum, deswegen haben wir glaube ich beide noch nie über diese US-Tour gesprochen.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ich, ich meine tatsächlich, wenn ich mal mit Leuten drüber rede und sie spezifisch nachfragen, dann kann ich auch mal loslegen. Und dann wirklich wahrscheinlich bestimmt total arrogant und abgehoben, weil ich einfach so viel erzählen könnte. Aber I don't know why. Also ich meine, ich bin nicht so der Name-Dropper, also wie man getroffen hat oder mit wem man gearbeitet hat oder was man erlebt hat, da gibt es so viele Geschichten, die auch du wahrscheinlich gar nicht kennst, weil natürlich, ich meine, ich bin schon einfach in diesen in der Entertainment-Branche seit ich 17 bin, äh, wir waren international unterwegs und natürlich erlebt man da auch eine ganze Menge und trifft eine Menge Leute und da ist auf jeden Fall viel passiert. Ja,
0: auf jeden Fall, deswegen kürze ich das jetzt ab, damit du das nicht machen musst, also für alle, die es ja noch mal bisher gar nicht kennen, also in den fünf Jahren, wo es euch gab, habt ihr, glaube ich, zwei große Turniere gespielt, ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und weit auch über Deutschland hinaus. Also da hat ja auch bei der Tournee, glaube ich, Endkonzert war in Moskau oder in Russland auf jeden Fall, oder? Ähm, ich weiß
1: gar nicht mehr, wie viele Tourneen das wirklich waren. Weil ich weiß, zum ersten Album waren es irgendwie zwei. Und dann hatten wir noch das, das zweite Album. Und dann hatten wir natürlich noch die voreck tour von Lady Gaga. Und hatten sonst noch ab und an natürlich kleine Showcases. Deswegen... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwann mal für irgendein so Visum oder irgendein Ding irgendwie mal ausfüllen musste, in welchen Ländern ich schon überall war. Und an dem Punkt habe ich damals festgestellt, dass wir einfach schon so 100 bis 120 Konzerte gespielt hatten. Und ähm, ähm, da kamen dann noch ein paar dazu. Aber so irgendwo zwischen 100 und 150 Konzerte, wenn man so die ganzen Touren und Showcases zusammen macht, haben wir schon so groß offiziell als Cinema mabizarre gespielt. Ähm, haben auf jeden Fall viel live gespielt. Ja. Ja, krass. Ja,
0: und dann kam ja tatsächlich, also was heißt Pause? Du hast ja natürlich Solo auch weitergemacht. Und bei mir ist natürlich im Kopf dein, dein Solo-Album, was du über Crowdfunding gemacht hast. Das war auch die, so kurz danach haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Ähm, Illusions hieß das ja, das ist ja auch so ein Ding, Illusion, genau, das ist ja auch wieder so, so ein Ding gewesen, was, das ist so oft so, dass Künstler dann im Nachhinein oftmals sowas machen, wo sie komplett so die eigene Kontrolle über alles haben, ne, gerade wenn sie aus einer Band kommen oder von einem Riesenlabel und so. Wenn du heute zurückguckst, ne, die CD liegt bei mir sogar noch und ich habe sie mir noch mal angeguckt und ich liebe sie bis heute tatsächlich. Und ganz viele Fans von dir lieben sie ja auch. Das liest man auch in den ganzen Kommentaren und so. Wie, wie geht es dir denn mit sowas? Also denkst du manchmal so, oh, warum habe ich das denn damals gemacht? War ich bescheuert oder guckt man da echt so stolz drauf und denkt so, oh Mann, das ist schon ein
1: schönes Stück Kunst? Nee, also ich, ich gucke sehr gerne drauf zurück. Es war aber auch eine krasse Zeit und eine krasse... Ähm Lernphase für mich, weil ähm, also für mich war das Album auch eine Sache, über die ich komplette Kontrolle hatte, ähm, weil wir natürlich auch kein anderes Label hatten, sondern ich hatte mein eigenes Team mit ähm, einer Songwriterin Michelle, mit der ich das Ganze zusammen geschrieben habe und gemacht habe, unterschiedliche Produzenten und mein damaliges Management, das war das Team. Und ähm, eigentlich war die Aufgabe viel zu groß. Ich war auch streckenweise dann ein bisschen überfordert, weil wenn man dann irgendwie alles im Blick haben muss und sich auch nicht nur darauf konzentrieren kann, okay, wir müssen das jetzt fertig machen im Studio und dann ein bisschen kreativ uns was überlegen, sondern auch alles andere. Das war super chaotisch, aber es war auch echt ähm, ein krass großes, spannendes Projekt ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, das ist ja oft so, weil wenn du dann so auf deine eigenen Sachen guckst, gerade du hast einen künstlerischen Anspruch, dein Geschmack verändert sich, dann gibt es manche Sachen, wo ich mir denke, hm, vielleicht hätten wir lieber zwei Songs weglassen sollen und dafür mehr Zeit in andere Songs investieren sollen, weil das sind so Kleinigkeiten, wo ich oft ja. das Gefühl habe, in meinem Kopf hätte ich das noch gerne gehabt oder das anders und plötzlich hast du diese Deadline und Zeitdruck und und dann muss man sich um alles kümmern und ähm, um ehrlich zu sein, bin ich auch damals ziemlich alleine gelassen worden, So te mit also Teilen des Teams. Ich möchte niemanden outcallen, aber es war so eine chaotische Zeit. Und irgendwann, deswegen meine ich auch, dass ich irgendwann komplett überfordert war, weil die Aufgabenverteilung immer alles an mir hängen geblieben ist, natürlich. Deswegen gibt es schon so ein paar Kleinigkeiten, wo ich mir denke: Ach, ich liebe diese Nummer so sehr, aber ich bin mit der Produktion nicht so richtig zufrieden. Und solche Sachen sind das eher, weil man halt im Hintergrund nie sieht, was eigentlich alles abgeht. Und ich finde es auch manchmal so ein bisschen, ich will nicht den Fans gegenüber undankbar sein und über solche Sachen dann zu sehr reden, weil sonst passieren solche Sachen wie Lady Gaga, die dann irgendwie mal sagt, ähm, sie mag Telefon von ihren Songs am wenigsten und dann denke ich mir teilweise, aber deine Fans lieben diese Nummer so sehr, deswegen ja, mach sie nicht ja. klein und wenn man dann aber mal das ganze Interview aber liest und dann merkt, okay, eigentlich ging es eher darum, dass alles, was im Hintergrund passiert ist, dass das für sie eher unschöne Erinnerungen sind, weil das irgendwie auch eine sehr stressige, chaotische Zeit war, diese Nummer fertig zu bekommen. Natürlich hat man auch solche Erinnerungen als Künstler und die Fans draußen sehen ja nur die Nummer. Deswegen will ich auch gar nicht immer in diese Schiene geraten, dass ich den Fans dann irgendwie negative Assoziationen mit irgendwas gebe, sondern die sollen ja einfach für sich entscheiden, mag ich den Song oder mag ich den nicht. Aber es war auf jeden Fall wild und es hat ja schon mit einer EP angefangen davor und ähm, ich wollte mit dem Album auch so eine Brücke schlagen und wollte einen Sound machen, der mich repräsentiert, der aber auch trotzdem so die Vergangenheit ein bisschen mitnimmt, weil das war ja auch ich. Deswegen wollte ich da nicht was komplett anderes machen und ähm, das war auf jeden Fall ein großes Projekt, auf das ich gerne zurückschaue, wo ich auch sehr happy bin, ähm, dass es passiert ist und ich bin sogar eher enttäuscht, weil ich das Projekt damals gerne noch länger weitergeführt hätte, weil ich noch so viele Ideen hatte, die wir nie umgesetzt haben. Also ich hatte bestimmt Sechs Konzepte für Videos und ähm, weil wir haben das ähm, Album per Crowdfunding finanziert und sind danach zu einer Plattenfirma gegangen, die das dann im Vertrieb rausgebracht hat und online gestellt hat. Davor war das nur exklusiv für die Leute, die ähm, quasi geplätscht haben, die ähm, Geld gespendet haben ähm, und dann haben wir mit der Plattenfirma zusammen auch die Videos gemacht und und Ach, du weißt nicht, was manchmal alles Weirdes im Hintergrund passiert und Leute wechseln sich, die dich gesigned haben und dieses und jenes. Ähm, deswegen hätte ich eigentlich gerne noch so viele andere Ideen mit dem Album umgesetzt. Und um jetzt mal die Brücke zu schlagen um nicht so viel über die Vergangenheit zu reden, bin ich jetzt aber auch an dem Punkt, weil ich natürlich lange nichts Neues veröffentlicht habe, wo ich auch das Gefühl habe, okay, jetzt bringe ich einfach auch was raus, wo ich komplett Bock drauf habe, ohne irgendwelche Erwartungen oder Gedanken, sondern einfach etwas, was sich gerade richtig für mich anfühlt. Und so ist auch jetzt der letzte Song-Release zustande gekommen.
0: Danke, ich wollte gerade die Brücke schlagen, jetzt hast du es gemacht.
1: Vielleicht, bin ich, vielleicht ist dann mir auch ähm, eine Moderatorin verloren gegangen.
0: Absolut, das ist ja sowieso. Ich muss so zu dem, was du vorher gesagt hast, auch wirklich bestätigen, ist es wirklich so, wenn Künstler ähm, ihre Musik bewerten und dann einen Song irgendwie zum Beispiel scheiße finden, das macht was mit einem, also ich bin, dann, ich bin dann, auch mal so zutiefst erschüttert, weil ich dann denke so, oh nein, aber das ist so ein bisschen mein Lieblingssong. Wie kannst du das jetzt sagen? Oder ne, so deswegen, äh, weil, weil du das gerade angesprochen hast, muss ich auch sofort an Lady Gaga
1: denken. Ja, aber auch weil es halt <lacht> oft ja. aus dem Kontext gerissen wird, weil das. Halt man liest ja. halt immer auch gerne das, was irgendwie reißerisch irgendwo li steht. Ähm, und ähm, so wird das am ehesten angeklickt. Und dann wird man gerne vielleicht irgendwie die andere Hälfte des Zitats weggelassen. Und ich glaube nicht mal, dass das mit böser Absicht passiert, sondern das passiert halt einfach, weil so Presse und ähm, gerade Online-Journalismus funktioniert Und dann, ähm, wenn man manchmal irgendwie reinguckt, okay, sie hat gar nicht gesagt, dass sie den Song hasst, aber irgendwo steht das dann halt auf einer Seite, die das von ja, der anderen ja. Seite kopiert. So funktioniert das manchmal und ähm, gleichzeitig ist es so, man ich vergesse das halt auch als Fan nicht, weil ich das, oft, wenn ich den Song höre, dran denke, aber mir nimmt das trotzdem nichts weg, weil wenn ich den Song liebe, dann liebe ich den Song, Punkt.
0: Ja, das kann man einem halt nicht nehmen, ne? das, da hast du vollkommen recht. Und wie fucking ich, geil
1: ist Telefon auch einfach heute noch und dieses Video, I mean, how fucking geil.
0: Es ist heftig, dass es überhaupt auch mit Beyoncé umgesetzt wurde, weißt du, so, also der, der Song hat ja eh so eine Geschichte, der war ja glaube ich auch für Britney bestimmt und die hat das abgelehnt und ne, also, das, die Nummer hätte auch ganz woanders landen können, egal, reden wir nicht so viel über die anderen.
1: <lacht> Mach es aber auch gerne, wir hatten ja auch ja, einen Podcast über Popmusik, aber heute ähm, stimmen wir mal andere Töne an.
0: Ja, ist so. Meine Töne. <lacht> ich, richtig, weil ich erinnere mich, dass wir in, in einer Zeit, wo du also wo wir auch diese Party zusammen gemacht haben und uns einfach auch mal regelmäßiger gesehen haben, haben wir tatsächlich irgendwie über Musik gesprochen, also Musik von dir. Und ich erinnere mich noch, das war die Zeit, als du, glaube ich, auch Remixes hast, hast machen lassen ähm, für ein paar Illusion-Tracks und so. Und da haben wir noch über Disco geredet und ich kann mich daran noch richtig gut erinnern, dass wir irgendwie beide der Meinung waren, dass Disco dir irgendwie steht und dass du das gerne machen würdest und ich so, ja, und ich kann mich einfach an diese äh, Konversation erinnern und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als dann dieser Track kam, dein neuer Track sozusagen, also dein erstes musikalisches Lebenszeichen seit drei, vier Jahren, wenn man jetzt die Remixer als letztes nimmt.
1: Ja, ne, und ich möchte krass. natürlich auch betonen, dass ich natürlich ähm, so gesehen nur in Anführungsstrichen ein Featured Artist bin auf der Nummer. Das ist ja keine Solo-Nummer, sondern ich habe die Nummer ja mit zwei großartigen Produzenten und Songwritern gemacht.
0: Aber du trägst sie. Du trägst, Sei nicht immer so bescheiden. Du trägst, für mich ist das Strife. Doch, aber für mich ist das
1: Strife Featuring <lacht> und nicht bla, bla, bla Featuring. Das ist sehr lieb, <lacht> dass du das sagst, aber trotzdem ich ähm, appreciate auch wirklich sehr die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und ich gebe auch gerne Credit. Und das ist ja sowieso so eine Sache, dass gerade Songwriter und Produzenten sowieso im Hintergrund agieren, aber trotzdem finde ich, dass man sie nicht immer komplett außer Acht lassen sollte, gerade wenn es eine Featuring-Nummer ist. Total Deswegen will ich das nur auch kurz betonen, dass es natürlich, es ist, ich habe es zu meinem Song gemacht, aber ich habe die Nummer mit zwei großartigen Leuten aufgenommen. Mit Pertu, der ist finnischer Musiker und Produzent und Jimmy Harry, der mit dem Alias der Tree Bunny die Single veröffentlicht hat. Ähm, und ich habe super gerne mit denen zusammengearbeitet und ich freue mich auch sehr, dass sie mir sehr vertrauen ähm, und dass ich die Nummer zu meiner Nummer machen konnte.
0: Also Go In heißt der Track, ne? es ist wirklich eine Disco-Nummer und ich, ich muss dazu sagen, also ich habe sie ja von vornherein gefeiert, in meine Playlist gepackt, ihr geschrieben, ich so mein Gott, Strafi, ich liebe diesen Song, also ohne jetzt schleimen zu wollen, ne? So, also es, war, es ist wirklich richtig, richtig geil, weil es auch gerade eh in so eine Phase bei mir passt, ich feiere gerade diesen ganzen Disco-Sound. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, weil ihr habt ja das, ja ihr müsst ja es also, ja vor langer Zeit gemacht haben, als jetzt noch nicht jeder auf diese Disco-Schiene aufgesprungen ist, aber jetzt gerade erleben wir ja alle wirklich so ein Disco-Revival dank Dua und den ganzen, ne? Dua Lipa und äh, Purple Disco Machine und so,
1: wie kamst du zu diesem Track? Pertu und Jimmy haben die Nummer in Los Angeles geschrieben schon vor zwei Jahren, glaube ich. Um, und die Nummer lag dann in der Schublade, weil sie einfach nicht so richtig wussten, mit wem und wie passt das. Und um, dann habe ich perto kennengelernt auf Ibiza, um, also über tausend Ecken auch. Um, und dann hat er mir die Nummer vorgespielt und er dachte, ich würde sie gar nicht mögen, weil eben mein Album anders war davor. Aber er hat dann so meine Vibes aufgefasst, wie ich irgendwie getanzt habe und wie wir gefeiert haben am Pool in Ibiza. Und ähm, dann hat er die Nummer vorgespielt und ähm, ich fand sie einfach super cool von Anfang an und habe gesagt, hey, da habe ich echt Lust drauf. Und dann ähm, ähm, sind wir ins Studio gegangen und haben das erste Demo aufgenommen und Jimmy fand es auch super cool. Und dann ähm, habe ich meinen eigenen Touch verliehen und wir haben noch ein bisschen ähm, anders produziert und ein bisschen die Nummer ähm, leicht geändert, damit sie mehr zu mir passt. Und ähm, tatsächlich haben wir so die Fina finale Demo-Version letztes Jahr im Oktober aufgenommen. Ähm, weiß ich gerade eben, weil ich die erst noch mal rausgesucht habe, weil da ein paar adlibs drin sind, die ich vielleicht für Remixes verwenden möchte, die ich ganz cool fand. Ähm, und im Oktober war die Nummer fertig und dann irgendwie Anfang des Jahres war die dann irgendwann final gemastert und dann haben wir nur noch ein bisschen gewartet auf ein Release-Date. und Also die Geschichte, das hat sich so ein bisschen gezogen mit der Nummer, bis sie dann endlich auch final vorlag. Und auch das Video hat sich auch ein bisschen gezogen. Aber das ist ja das Schöne auch, dass man sich heute ohne Plattenfirmen auch ein bisschen Zeit lassen kann für manche Dinge ähm, und sich dann aber voll und ganz darauf konzentrieren kann. Und wir haben auch gesagt, wenn wir das Video machen, dann machen wir es richtig. Ähm, deswegen kam das Video jetzt ein bisschen später nach der Nummer raus. Und I don't regret anything. Ich bereue nichts. das hat sich gelohnt, so lange zu warten, weil wir dann jetzt echt eine große, geile Produktion auf die Beine stellen konnten.
0: Es ist, es ist wirklich der Wahnsinn. Und das Witzige ist, das, ist, das Video ist eins zu eins wie ich den Track in meinem Kopf sehe. Also <lacht> auch dich, also auch deine Looks und wie du da aussiehst. Ich bin froh, dass du so aussiehst, wie du da aussiehst, weil so warst du auch in meinem Kopf. <lacht> ja. Und es hat auch so, es hat, ich weiß ich habe es mir genauso vorgestellt, weil das ist so alles auch für mich so diese Definition von Disco, ne? Also halt diese disco dieses Schachbrettmuster, dann, dann ne? so die, diese deine Handschuhe und die Farben und auch wie du, wirklich es ist witzig, dass du sagst, dass die ein bisschen geguckt haben, wie du tanzt, weil auch dass dein Tanzstil damit drin ist, gibt für mich ganz viel für diesen Song irgendwie her. Also ich, ich habe das einfach gefeiert, weil es ist so oft so auch bei großen Künstlern, dass das Video dann am Ende ganz anders aussieht, als man den Song irgendwie im Kopf hat. Und ich bin so ein Typ, für mich ist jeder Song immer auch im Kopf eine visuelle... Geschichte. Voll. Du bist wahrscheinlich genauso. Ne? So, oft ist man enttäuscht und hier war ich super happy. Ich
1: arbeite auch und funktioniere sehr über Bilder und bin sehr visuell. Ich habe auch das Problem, wenn mir zum Beispiel auch in der Schule schon früher, wenn man mir irgendwas erzählt hat, auch in der Uni, das war der Horror, ich muss das sehen, ich muss es selber lesen oder irgendwas in der Hand ja. haben, dann verstehe ich alles und kann es mir merken, aber nur, wenn ich irgendwie jemandem zuhöre, wie er einen Vortrag hält, ich brauche irgendwie visuelle Bilder und die existieren auch immer gleich in meinem Kopf und die Bilder für das Video hatte ich schon im Kopf, als ich die Nummer ähm, eingesungen habe, weil ich einfach ähm, Disco gesehen habe. Und die Nummer ist, ist halt keine reine Disco-Nummer. Sie ist auch sehr modern, aber hat eben so einen Retro-Vibe. Und das ist ja, teilweise ein bisschen ja. Disco, teilweise auch ein bisschen 90s. Da ist viel drin in der Nummer. Ähm, deswegen ist die auch so unique für mich, weil sie so einen ähm, einzigartigen Sound hat. Und ich habe diese Bilder eben schon gesehen, als ich die Nummer eingesungen habe. Auch wenn ich schreibe, ähm, kommuniziere ich auch über Bilder. Also Ich weiß noch, bei einer Nummer bin ich damals da gesessen und meinte, okay, ich sehe grüne Laser bei diesem Beat ähm, und irgendwelche Dinge, die passieren. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern. Und so kommuniziere ich dann an die anderen Leute, was ich fühle bei dieser Nummer über Bilder. Und das funktioniert ganz gut, weil die Leute... Durch, durch das Visualisieren sich dann ja noch besser vorstellen können, wie der Song zum Beispiel aussieht ähm, oder welche Geschichte ich erzählen möchte. Und ähm, ja, dann habe ich das alles aufgeschrieben und hatte das alles in meinem Kopf und ähm, dann haben wir daraus das Video gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin ähm, sehr happy. Das Styling habe ich zu 100% übernommen, das habe ich alles ausgesucht. Und, ähm, Ach, ich geil. und ich finde auch, für mich ist das auch ein großes, wichtiges Statement, weil die Nummer ist natürlich ähm, ein Love Song, ist natürlich eine Liebesnummer, wenn man so einfach nur mal auf den Text guckt aber für mich hat das auch viel damit zu tun, so I go in for your love, so sich auf sich selbst einzulassen und zu akzeptieren, sich selbst zu lieben oder eben auch in der Community oder eine Leidenschaft, die man irgendwie empfindet, dass man dann sagt, okay, ich, ich setze voll alles drauf und ähm, ich mache mir jetzt keine Sorgen, stop overthinking, ähm, Das fühlt sich gerade richtig an, deswegen ist es gut, deswegen gebe ich alles. Und auch mit dem Video wollte ich da auch ein bisschen das Statement setzen, so ähm, ich will so aussehen, wie ich mich fühle. Ich will mich einfach nur großartig fühlen und ich will fabulous sein on unabhängig davon, ob Leute das toll finden, ob die Leute sagen, okay, du bist doch ein Typ, du trägst äh, irgendwie Kleider und irgendwie ähm, so Overknee-Heels äh, mit einer kurzen Hose und selbst die Leute, die das dann gar nicht hinterfragen, sind auch oft so, hey, okay, aber du hast eine unrasierte Brust, musst du jetzt dieses Kleid mit dem Cutout tragen und ähm, deine Brust nicht rasieren oder die, die kurze Hose mit den Overknees würde besser aus, denn wenn du rasierte Beine hast. Und ich bin so, nein, ich kann tragen, was ich möchte, ähm, ich mache mein mache das, worauf ich Lust habe. Deswegen ist es einfach ein Statement auch für mich. So ein bisschen. Das Video ist auch ein Manifesto. Ich kann tragen, was ich will. Für mich ist Mode immer unisex und hat kein Geschlecht, sondern wenn ich es tragen möchte. Und ich finde, dass es mir steht. Es ist ja jeder hat auch ein anderes Ästhetikempfinden. Dann kann ich das ja. auch tragen und will das tragen. Und deswegen war das auch geil, weil das war eine Sache in der Vergangenheit, was eben doch auch stärker reguliert wurde. Weil wir, also es war alles super geil, aber wir waren sowieso so auffällig, dass natürlich auch oft dann Plattenfirmen oder Management die Sorge hatten, okay, wenn wir jetzt noch eine Schippe draufsetzen, vielleicht ist es dann too much. Und ähm, Brunhilde irgendwie in, in Würzburg ähm, versteht das dann nicht mehr. Und ähm, das war nämlich was, was ich einfach jetzt komplett auch ablegen konnte, zum Beispiel bei dem Video, dass ich einfach gesagt habe, wir machen einfach, worauf ich Bock habe und so queer, wie ich das möchte. Und das ist egal, ob das dann total mainstream-tauglich ist, sondern das bin einfach 100% ich. Und ich trage die Kleider, ich trage die Heels, ich trage einfach, was ich möchte. Und ähm, deswegen ist das auch so die Repräsentation von mir 2021 ähm, und ein Manifesto und ein Statement. I am fucking here and i love myself <lacht> ich finde auch
0: dass bis, also wenn ich das so beurteilen kann ich finde auch dass es so 100% du also ich habe da auch nichts gesehen wo ich dachte hm so das ist ja ein ganz neuer Strife, also für mich nicht, weil wir uns einfach auch so viel über Musik ausgetauscht haben und Styling und so. Und das ist auch nochmal so, so ein Aspekt, den ich unbedingt mit reinbringen will in die Folge. Da sind wir jetzt gar nicht so dazu gekommen, weil wir so, so musikdriven sind heute. Aber für mich bist du auch in den letzten Jahren, dadurch, dass du auch jetzt gar nicht so viel Musik gemacht hast, bist du ja auch vor allen Dingen irgendwie, am Anfang warst du vielleicht mehr so Influencer. Jetzt sehe ich dich schon komplett als Aktivisten seit längerer Zeit, weil du einfach viele Themen ansprichst. Du warst auch in vielen Formaten, um diese Themen, die du gerade auch angesprochen hast, irgendwie... Ähm, voranzubringen und so. Merkst du selber, dass jetzt mit dem Release von dem Song das das auch nochmal anders bei deinen Fans ankommt, weil du bei denen auch so eine Awareness gebracht hast auf diese ganzen Gender-Themen, also weißt du, was halt früher ja gar nicht war. Zum Beispiel bei Cinema wie war das ja, ne, habt ihr euch ja nie dazu so wirklich geäußert. So und jetzt kennen dich die Leute aber auch als die Person, die eben ne, so mit den Geschlechterrollen spielt, das auslebt, dafür steht, darüber spricht. Kommt das so ein bisschen jetzt zurück durch, durch die Begeisterung auch für die Musik zum Beispiel? Ich
1: glaube, das war tatsächlich schon immer da. Es war nur einfach viel subtiler, weil ähm, wir waren natürlich auch jung und wussten manchmal gar nicht, was bedeutet das denn eigentlich, was wir tatsächlich machen. Also man, ich hatte nie den, die Herangehensweise, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt ein Statement setzen, aber manchmal ist ja einfach nur die Existenz, so wie du bist, auch ein Statement. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, einfach damals viel subtiler und das sind auch weirde Sachen im Nachgang passiert, dass ich weiß, wir waren in irgendwelchen Philosophiebüchern abgebildet mit Bildern äh, von der Band, in Bezug auf, was bedeutet Männlichkeit und Weiblichkeit, weil das Thema schon immer irgendwie da war und ich glaube aber dadurch, dass ich einfach auch selber, man lernt ja immer dazu und ähm, das Leben hört nie auf, dass du irgendwie was lernst, das hört sich so unglaublich so nach so einer abgedroschenen Phrase an, aber deswegen glaube ich, bin ich einfach auch viel eloquenter, um auszudrücken, ähm, um Dinge verteidigen zu können, um Dinge erklären zu können. Ich glaube, das kommt halt einfach alles heute dazu und deswegen ist es auch ein größeres Statement und gleichzeitig glaube ich, dass die Leute heute einfach auch viel offener dafür sind. Es gab einmal einen ganz schrecklichen Artikel, wir waren ja auch mal beim Eurovision Song Contest Vorentscheid und genau. der, der Artikel ist heute noch mit dieser Headline online bei ARD, wo dann steht Cinema Bizarre zwischen Transgender und Glamrock und immer wieder wenn ich das oh irgendwo Gott. sehe, denke ich mir oh das Gott. ist halt so unglaublich cringe und fehlinformiert und selbst wenn man irgendwie eine fluide Gender Identität hat und irgendwie sich anders ausdrückt oder wenn man total cis ist und trotzdem sich anders ausdrückt, ist das halt immer noch was anderes als Transgender. Also ich meine, das ist jetzt so wie irgendwelche Medien, die auch Drag Queens dann als Transgender so per se bezeichnen. Ähm, gibt es natürlich auch Transgender Drag Queens, aber ähm, so, dass dann immer so ein Stempel drauf gedrückt wird. Und also die Leute haben das damals auch schon irgendwie so wahrgenommen, aber waren halt einfach so komplett am Thema vorbei, komplett ähm, cringe, fehlinformiert. Und dann ist sowas dabei rausgekommen. Und ich glaube, dass heute einfach die Awareness von den Leuten für das Thema ähm, viel offener ist und viel größer ist. Und dass einfach die letzten Jahre so viel passiert ist. Und ich habe einfach auch die Hoffnung, dass es das nicht einfach wieder nur ein Trend ist, dass die Leute das irgendwie wahrnehmen und drüber reden, sondern dass es wirklich auch einfach nachhaltig Wege öffnet für Leute, dass die es einfacher haben, dass Leute weniger missverstanden werden. Ähm, das hoffe ich wirklich, weil es gab ja schon immer wieder in der Popkultur Personen und Rockstars, die Dinge gemacht haben, die super progressiv waren. Also angefangen natürlich von so dem, dem Idol, was man da gerne nennt, David Bowie, der einfach durch seine Kunst damals schon irgendwie versucht hat, Grenzen zu verwischen und sich so ähm, ausgedrückt hat, dass die Leute einfach verwirrt waren und ihn einfach als so ein Alien wahrgenommen haben, auch hin in die 80er, wo man einfach mit der ganzen New Wave Bewegung so viele krasse, kreative Leute hatten, die einfach auch ihr eigenes Ding durchgezogen haben, zum Beispiel auch Boy George und auch Prince war auch eine Person, die immer irgendwie das gemacht hat, worauf er Lust hatte und das waren aber immer so Rockstars, die das durften, weil sie halt sowieso in ihren eigenen Regeln gefolgt sind und heute habe ich halt auch die Hoffnung, dass es nicht nur die Rockstars sind, sondern dass auch so in der Mitte der Gesellschaft auch was stattfindet, was nachhaltig Leuten erlaubt, sich mehr so ausdrücken zu können, wie sie sich fühlen. Deswegen, die Leute sind auf jeden Fall offener dafür und das begrüße ich sehr. Und ich finde das ziemlich geil, dass so viel passiert in den letzten Jahren, und das ist immer schön, wenn Leute andere Leute inspirieren. Und ich höre das immer wieder von Leuten, dass sie sich inspiriert fühlen über die Dinge, über die ich spreche und die ich anspreche. Und im Endeffekt, ich wollte mir nie diesen Stempel Aktivist geben, weil eigentlich finde ich das voll kacke. Ich hasse es, Aktivist zu sein. Ich will das gar nicht sein. Aber man muss, man muss drüber reden und ich rede einfach über mein Leben. Und ich habe nicht gesagt, okay, ich will jetzt auf Instagram ein Instagram-Aktivist sein und suche mir irgendwelche Themen aus, sondern... Das, was mich einfach beschäftigt und was mich bewegt und was mich berührt zu Hause, über das rede ich dann auch gerne. Und Leute vergessen ja. oft, dass das einfach auch extrem emotionale Themen sind, weil es wirklich mein Leben ist. Und wenn ich zu Hause sitze und wieder lese, dass dort was passiert ist oder dass die eine Person das erlebt hat, mir geht das auch echt oft nahe, weil das mich wirklich persönlich betrifft und weil mir das manchmal Angst macht und das vergessen die Leute. Das ist nicht einfach so Aktivist, um Aktivist zu sein, sondern ich rede einfach, weil ich kann meine Klappe nicht halten, ich will meine Klappe nicht halten. Und als ich sehr jung war, habe ich mich so lange versteckt und klein gemacht, um anderen Leuten kein Unwohlsein zu geben, weil sie vielleicht anders sind als ich. Aber das möchte ich nie wieder tun, deswegen will ich auch meinen Mund nie halten.
0: Ja, ja aber das ist also ich finde, man merkt aber schon den Unterschied, ne? wer jetzt sich so Themen irgendwie aufgreift, um damit einfach stattzufinden und eine Follower zu sammeln und als Gutmensch dazustehen und wer wirklich Themen anspricht, die er selber durchlebt hat, weil ich finde, du sprichst ja auch durchweg Sachen an, die du, ne, die immer aus deiner eigenen Biografie sozusagen kommen das mache ich ja auch, also mir wurde ja auch mal vorgeworfen, warum ich mal plötzlich mit so einem ernsten Thema komme und danach wieder irgendwie Partys poste und dann sage ich so, ja, also es gab vielleicht so vier, fünf schlimme Themen in meinem Leben und die decken ja nicht das ganze Jahr auf Social Media ab, aber wenn sie mal hochkommen, dann sind sie bei mir halt Thema, weißt du, dann sind sie aber auch in dem Zeitpunkt in meinem Leben Thema und danach habe ich damit abgeschlossen und dann geht es auch weiter, ne? so ähm, und ich finde, du machst das genauso, also es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit nur, ne, sag ich mal, ankreidest auf dein Instagram, wie, wie wie schlimm alle mit dir umgegangen sind oder ne, wie wir alle gebullied wurden oder so. Sondern das sind so Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir gelesen habe, waren das Sachen, wo ich auch immer wusste, dass wir auch schon mal in irgendeiner Form darüber geredet haben. Weil das einfach immer Thema war. Ne? Ich glaube, das sieht man als Betrachter. Vielleicht nicht jeder, aber das ist genauso wie mit authentischer Musik oder nicht. Ne? Ich glaube, die Leute wissen, merken, spüren, wer das, was er macht, authentisch macht und wer das nur für die Klicks macht. So, ne? Deswegen finde ich Aktivist, auch
1: wenn du das Wort hast, ähm, ich finde es irgendwie ehrenhaft. Also das war vielleicht ja, das war vielleicht gerade auch ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ähm, ich glaube, das kommt auch einfach daher, dass es mittlerweile so einen gewissen Instagram-Aktivismus gibt, wo ich schon auch manchmal das Gefühl habe, das wird auch gemacht, weil es gut ankommt. Ähm, ja. Und gleichzeitig habe ich dann oft den Gedanken, ja, das ist auch voll toll, dass du das ansprichst und das ist wichtig und also in allen Ehren, aber gleichzeitig habe ich dann auch manchmal den Gedanken ein Nebeneffekt davon, ist auch oft, dass man vielleicht doch wieder dann den den Raum von diesen Menschen wegnimmt, die es tatsächlich betrifft, weil man in, in der Position ähm, eben dieses Gespräch einnimmt und auch sich immer ein bisschen dadurch profiliert. Und es gibt schon Leute, die einfach über alles dann reden. Und das ist auch großartig, weil die Themen sind ja trotzdem wichtig, aber das möchte ich einfach nicht unbedingt machen. Deswegen ähm, glaube ich, weil das auch so ein bisschen so ein Insta-Trend -Trend ist, ähm, bin ich dann manchmal so, ich, ich will eigentlich gar kein Aktivist sein müssen, aber man hat keine andere Wahl, wenn man eine queere Person ist und auch das sichtbar auslebt. Und eigentlich ist ja das Ziel von jedem Aktivismus und von auch von jeder Kampagne, die ich auch mache und wenn ich über solche Dinge rede, ist ja eigentlich immer das Ziel, dass man nicht mehr drüber reden muss. Das ist ja das Paradoxe daran. Man redet drüber, dass man hoffentlich irgendwann nicht mehr drüber reden muss, weil man ja möchte, dass sich die ja. Dinge verändern.
0: Ja, oder weil man das sozusagen abgibt an die Betroffenen, die jetzt was daraus ziehen sollen, weißt du? Also ich finde, man hat damit dann so sein, seinen Standpunkt erzählt und hat das Thema offengelegt und ne, wer sich angesprochen fühlt, kann dann hoffentlich was daraus ziehen und ne, so irgendwie was Positives draus machen. So, so fühle ich das
1: halt immer. Und ich habe immer die Hoffnung, dass auch wenn Personen das vielleicht nicht sofort raffen, wenn man es immer wieder hört, dann habe ich die Hoffnung, dass die Leute vielleicht irgendwann checken, ach, vielleicht muss ich manchmal ein bisschen mehr über Dinge nachdenken oder sensibler sein. Und das geht mich ja genauso an, weil ich ja auch ständig dazu lerne. Und das am meisten lernt man halt einfach, wenn man sieht, okay, wie leben Leute? Wie geht es den Menschen in der Welt, in der wir leben, in unserer Gesellschaft? Was machen sie für Erfahrungen? Und immer wieder, wenn Leute auch mit ähm, dem Argument kommen, aber wir sind doch alle gleich, wir sind doch einfach Menschen. Ja, das mag sein, vielleicht sind wir alle gleich. Aber durch die Gesellschaft, wie sie funktioniert, werden wir nicht alle gleich behandelt. Und deswegen hm. ist es immer wichtig, einfach auch ähm, Leuten zuzuhören und ähm, einfach dazuzulernen. Weil es ist doch gar nicht so schwierig. Im Endeffekt geht es einfach nur um Respekt. Um Leuten zuzuhören und ähm, sie nicht zu hinterfragen und nicht den Leuten immer Dinge vorwerfen zu wollen und immer sofort alles abzutun. Und das geht eigentlich immer nur um Respekt, finde ich, und Empathie. Guck mal, wenn das kein schönes Abschlusswort ist, ne? Wo, wobei ich sagen muss, also, das
0: Ding ist, das will ich schon die ganze Zeit sagen, nochmal zu dieser Podcast-Geschichte, bevor jetzt äh, alle <lacht> irgendwie mir, mir äh, Direct-Messages schicken. Was war denn das? Das muss ich kurz erzählen, weil ihr merkt ja alle, Strifey kann super gut reden. Mama, so. Mama, Mama. Du hättest, also, ne, wir, wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, Strifey, wann war denn das? War das 2017
1: oder 8? Ich glaub, das nur 2017 gewesen sein. Ich
0: glaube, auch und das war zu einer Zeit, wo es halt eben technisch halt auch nicht so einfach war, so also, du konntest nicht einfach auf irgendeiner Plattform hochladen und dann war es automatisch auf Spotify, iTunes, das gab es irgendwie damals noch nicht und ich weiß, dass Strifey sich da auch voll reingehängt hat, um, um das irgendwie zu realisieren und dann haben wir halt das Problem gehabt, du bist in Berlin, ich bin in Hamburg, da war das auch noch nicht mit Zoom und dem ganzen Kram und da haben wir immer versucht, wenn wir uns zehn Folgen aufzunehmen, das hieß äh, Talk That Pop, das war ein Musikpodcast. den haben wir dann auf, äh, auf Soundcloud, haben wir den hochgeladen ne? Ja, mm -hmm. <laughs> Ja, glaube ich auch
1: bei, bei Apple Music auch, aber wir haben es nicht geschafft, dass er auf Spotify ist. Das war damals irgendwie noch nicht so einfach.
0: Das war und das war zu einer Zeit, da war auch hier noch nicht so der Podcast-Hype. Ja, da noch war gar so, nicht. So, so in den USA war das schon groß und hier war noch so Podcast, hä? So und äh, wir haben das dann auch nicht mehr lange gemacht, weil ne, diese Distanz war halt so schwierig. Heute würde man sich wahrscheinlich einmal die Woche
1: über Zoom zusammentun. Aber es ist witzig, dass wir diesen Podcast das zusammen auf jeden haben, Fall das war gehabt ganz haben. Und über Musik rede ich gerne, weil wie alle vielleicht gerade festgestellt haben, Musik und Popkultur ist einfach meine Leidenschaft. Und da könnte ich stundenlang mit Leuten drüber reden und ich bin auch so eine Person, die einfach ganz viele Meinungen hat. <lacht> Zu allem Möglichen. Und zwar auch, und ich kann immer gut erklären, warum ich was mag oder nicht mag und trotzdem akzeptieren kann, wenn Leute was total feiern. Deswegen war das einfach so eine gute Kombi, weil wir einfach beide Musik so sehr lieben und ähm, so hat auch meine Leidenschaft. Musik zu machen, überhaupt erst angefangen, weil ich einfach immer diese Obsession mit Popkultur und Musik hatte und ich mich da einfach zu Hause fühle.
0: Mega, das merkt man einfach. Ne, so, Ich sag ja, authentische muss es sein. D dann lieben es auch die anderen Leute. Ach, schön, ey, es macht immer Spaß, mit dir zu reden, Strifey. Ich könnte, glaube ich, stundenlang weiterreden. Ich könnte direkt unseren eigenen Podcast
1: aktivieren. <lacht> <lacht> Aber diesmal so richtig aufziehen, mit schönen Bildern machen und so, das haben wir damals ja auch nicht gemacht. Ich habe dann schnell mit ich habe dann schnell in Photoshop irgendwie so ein, so ein Gradient gemacht, wo der Name drauf stand und irgendwie damit wir schnell ein Bild hatten. Und das sah auch cool aus damals, aber das wurde alles ganz anders aufgezogen als heute Podcasts rauskommen. Und das war fast schon so ein Underground-Ding, so ein subversives Underground-Ding, was dann irgendwie nach fünf, sechs Folgen irgendwie dann das ein, ein äh, schnelles Ende gefunden hat, weil wir es einfach zeitlich nicht mehr anders hinbekommen haben.
0: Ja, ich muss auch also sagen, heutzutage ist es einfach viel, viel, viel einfacher. Ich habe auch manchmal gedacht so, hä, was war denn unser Problem? Aber ja, es war halt wirklich so eine so eine kryptische Geschichte. Also ich weiß auch, wie oft wir darüber geredet haben, so hä, okay, und du so, ich kümmere mich drum, ich muss jetzt herausfinden, wie man das auf Spotify kriegt. Und heute, ich habe einen Anbieter, wenn ich das da hochlade, ist es automatisch überall. So, also, es ist einfach so geil. Ja, aber schön, dass wir es geschafft haben. Ähm, der Song also, also, das Musikvideo ist in den Shownotes für alle, die jetzt Go-In noch mal hören wollen. Ähm, und auch der Spotify-Link für alle, die es dann vielleicht auf Dauerschleife hören wollen. Weil ihr wisst ja, Stream ist das neue Kaufen. Straffy, ähm, ist denn mehr geplant? Kommt jetzt, äh, hast du jetzt Blut geleckt und machst noch mal mehr Musik?
1: Oder ist das erstmal so ein einmaliges Projekt? Ich habe auf jeden Fall viele Ideen gesammelt. Und eigentlich will ich auf jeden Fall äh, nächstes Jahr noch eine Nummer rausbringen. Ich meine, ich habe auch Ideen für mehr als eine Nummer. Ähm, ich muss mir nur mal noch ein paar Leute suchen, mit denen ich gerne zusammen und ähm, würde gerne bald noch mehr rausbringen, auf jeden Fall. Aber so oder so, ich glaube, es wird nie langweilig um mich, weil ich finde immer irgendwelche spannenden Dinge, die ich gerne mache. Ich habe mir eigentlich schon überlegt, ob ich auf Twitter posten soll, so scherzmäßig äh, ähm, an meine Fans. Na, seid ihr bereit auf, für die nächste Nummer in sechs Jahren? Wollt ihr nochmal sechs Jahre warten? <lacht> so ironisch, aber... Ähm Mal gucken. Da kommt bestimmt auf jeden Fall was. Geil. Also wenn du eine richtig gute
0: Background-Sängerin brauchst, ähm, ich kann so gar nicht singen, dann frag <lacht> mich. <lacht> das kriegen wir schon wenn hin. Wenn ich machen, was nicht
1: kann, dann ist es das. Wir machen, ja, da einfach, wir machen da schön Melodyne drüber. Das ist nämlich auch wichtig, dass die Leute das mal checken. Das, was die Leute hören oft, ist nicht autotune weil Autotune hört man ja. Das hat ja so einen gewissen Sound. Das, was mhm. man nicht hört, heißt Melodyne. Da wird das wirklich so hingeschoben, dass dann jede Note passt. Das kriegen wir hin. Oh Gott, das heißt, selbst ich könnte dann singen. Auf jeden Fall. Geil. Das Gefühl kannst du niemals faken. Timing ist auch irgendwie schwierig und Aussprache irgendwie, aber man kann es ein bisschen so hinschieben. Aber die Noten kriegt man immer hin. Und ihr hört gerade, hier versucht ein anderer äh, Mensch, ein Mensch sag ich schon, ein anderes Lebewesen, <lacht> für mich ist er wie ein Mensch, äh, auch zu singen. Das ist nämlich Bo, auf den passe ich gerade auf. Das ist der süßeste Dackel auf der Welt. Das ist mal nicht mein Hund in der Folge der Band. Ich freue mich, dass wir es heute zusammen geschafft haben, weil du bist ja mit ich bin mittlerweile Podcast-Queen und ich freue mich, dass du auf jeden Fall deinen eigenen Podcast hast und ich freue mich, dass ich das erste Mal Gast bei dir sein durfte.
0: Ja, nach so langer Zeit, ne? aber man, es hat sich gelohnt, weil es, es ist einfach so rund, dass es mit, einer, mit einem eigenen neuen Song sozusagen ist. Ne? Deswegen bin ich froh, dass es sich irgendwie jetzt ergeben hat, weil es einfach so gut passt. Und ich liebe diesen Song einfach so.
1: Danke, das freut mich sehr.
0: Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald wieder. Jetzt gerade habe ich ja meine Partys wieder eingestellt, aber irgendwann geht es bestimmt wieder los. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch die erste Live-Performance von Go In und einem neuen Track bei mir und wir sehen uns einfach
1: wieder. Ja, wir hätten tatsächlich im Dezember die erste Live-Performance gehabt, aber das wurde jetzt auch schon abgesagt, deswegen ist die Chance da, dass vielleicht doch die erste Live-Performance bei dir sein wird. Ich werde es exklusiv einkaufen mit <lacht> allem Geld, was ich habe. Sehr gut. So. Vielen Dank, drauf. dass du
0: dir die Zeit genommen hast. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder zum Hollywood Tram Podcast. Bis dann. Bye. bye, bye.